0: Está no ar Criança Tagarela, um podcast sobre desenvolvimento de fala e linguagem infantil. Meu nome é Leidiane, eu sou fonoaudióloga e hoje nós vamos falar sobre aquela criança que fala, mas ninguém entende nada. Antes da gente começar, eu vou pedir para você, caso você tenha, alguma sugestão de tema para que eu possa gravar para você, manda lá no meu Instagram, o link também está na descrição desse episódio e me segue lá também porque eu sempre aviso quando tem episódio novo, assim você não vai perder nada, tá bem? Então tá bem, vamos começar! Quando a criança está nessa fase de adquirir a fala, ela está aprendendo, ela está experimentando, ela está experienciando os sons da fala, os movimentos que ela precisa fazer com a boca, com a língua, com o lábio, para que saia um determinado som. Então, tudo isso é muito novo para essa criança. Com isso, toda vez que nós estamos aprendendo algo novo, nós tendemos e cometemos muitos erros. E não é diferente com a fala da criança. Quando ela está nesse processo delicioso, <risos> que eu acho uma delícia quando a criança está aprendendo a falar que é muito divertido, tudo vira diversão, é tudo muito bonitinho. Inclusive, se você tem vídeo da sua criança aprendendo a falar, por favor, mande para mim no meu Instagram, porque eu quero ver... E morrer de amores. Obrigada. E aí, quando essa criança ela tá nessa fase de aprendizado, é normal e é esperado que a gente entenda pouco do que a criança diz. Por quê? Porque ainda não está definido ainda para ela o que ela precisa fazer em termos de produção de palavras, é, não está completamente definido, né? Ela está ali tendo experiências com erros, acertos, e assim ela vai uh, construindo a fala. Outra coisa também é que essa criança, nesse processo de construção da fala, ela tenta fazer o quê? Ela tenta aproximar a sua fala da fala do adulto, da fala de uma outra pessoa que já consegue fazer isso. Só que ela ainda não tem é, fisiologicamente, fisicamente recursos, por exemplo, para produzir alguns sons. Né? A gente não espera que uma criança de dois anos produza o R de prato. Não é esperado. Só que a criança ela não deixa de falar essa palavra porque ela não consegue falar um dos sons dessa palavra, que no caso é o R de prato. O que, que ela faz? Ela faz o que nós chamamos de processo fonológico, que é uma adequação, assim por dizer, né? ela está adequando a palavra que ela quer produzir ao que ela consegue produzir. Então, a criança pode falar, por exemplo, ao invés de prato, ela pode falar pato, ela pode falar plato, então ela está ali adequando ao que ela consegue no momento. Isso nós chamamos de processos fonológicos, as crianças fazem vários processos fonológicos ao, no decorrer do seu desenvolvimento. E nós esperamos, claro, que esses processos fonológicos eles vão cessando à medida que a criança vai aprendendo, vai conseguindo produzir mais sons, vai conseguindo produzir mais em termos de palavras, tá? Então, existem idades que nós esperamos, por exemplo, a redução de sílaba, que é um processo fonológico, por exemplo, ao invés da criança falar bala, ela fala ba. A gente espera que com dois anos e seis meses, ela elimine esse processo fonológico, a gente não tenha mais esse processo. Por que é que eu estou falando sobre processo fonológico se a gente começou a falar sobre compreender a fala, sobre inteligibilidade de fala? Porque tem tudo a ver. A criança faz esses processos fonológicos para que ela consiga produzir uma palavra, porém, Muitas vezes, essa palavra ela pode se afastar muito do que é uh, esperado, do que, é, do que a gente produz. E aí, uma fala com muitos processos fonológicos e numa fase inadequada, pode ser que se transforme numa fala mais é, difícil de compreender. Por exemplo, a gente tem um sapo que pode virar tapo, uma chave que pode virar chave, um bolo que pode virar boio, porque a criança não consegue ainda produzir o som do L. Então, tudo isso vai dificultar então, a compreensão do outro acerca do que a criança está falando. E aí nós temos, dentro de tudo isso, uma tabela do que é esperado em termos de entendimento, até porque a criança Faz essa produção é, dos processos fonológicos, mas em um dado momento ela precisa ir eliminando cada um deles na sua fala, tá? Não vou me aprofundar nesse assunto aqui, de, dos processos, de do que, que ela transforma, da, do que, que a criança transforma em quê, mas se vocês quiserem também que eu fale sobre isso no podcast, pede lá no meu Instagram que eu gravo para vocês. Mas, a partir de um dado momento, é esperado que a criança comece a eliminar esses processos fonológicos. E que a fala dela vai ficando cada vez uma fala que a gente entenda, que a gente compreenda mais. Além dos processos fonológicos, também tem os outros erros que a gente não... A criança pode, por exemplo, distorcer algum som... O que, que é a distorção? Né? É, era para produzir um F e não veio nada, um, veio um som que não é nada parecido com nenhum som que a gente tem na língua. Então, tem a distorção, tem criança que as pessoas gostam de falar, ah, fala a língua do T, fala a língua do K, né? tudo é cacaco, né? no caso do macaco, enfim. Temos várias coisas que podem acontecer para atrapalhar esse entendimento da fala, essa in inteligibilidade de fala. Porém, nós temos uma tabela que é uma tabela referência, e inclusive eu não me lembro de onde eu tirei essa tabela, se eu encontrar referência eu vou deixar para vocês depois nos comentários desse episódio, na descrição desse episódio, mas que é uma tabela referência do Quanto é que a gente deve entender dessa fala de acordo com a idade da criança? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa tabela agora. De zero anos a um ano e seis meses, que é aquele período, né? Um ano e seis meses, a criança está aprendendo a falar, ela está ali ainda, como eu já falei, né? Tendo várias experiências com a fala, a gente espera entender de zero a 25% do que essa criança está produzindo em termos de fala, tá? Então a gente não espera mesmo entender tudo que essa criança diz, não esperamos. De um ano, de um ano e meio a dois anos, a gente espera entender de 20 a 50%, que é a metade do que essa criança diz. Então, a criança, um ano e meio, ela continua tendo essas experiências. Dois anos é a fase que a gente espera que a criança já comece a produzir também frases. Então, vai aumentando um pouquinho a complexidade dessa fala e a gente espera que a gente já consiga aí entender de 25% a 50% do que a criança diz. Esse 25% a 50% é porque um ano e meio a dois anos, a gente está num período, então, com um ano e meio, um ano e sete meses, por exemplo, é esperado que a gente entenda 25%, 30%, 35%, mas com dois anos a gente já espera lá os 50%, tá? Então, entender metade do que essa criança está te dizendo, está te contando. No espaço entre dois e três anos, que é quando a criança, ela vai virando, né, realmente a criança tagarela, que é, é uma fase, é um momento muito esperado pelos pais, e depois ele fala, meu Deus, como que desliga essa criança, porque... A criança, nesse momento, ela realmente, poderia dizer, desabrocha muito para fala, fala, né? muitas palavras novas, muitos aprendizados novos, quer contar as coisas, né? quer mostrar as coisas. Então, a criança chama mais, enfim. Nessa fase de dois a três anos, a gente espera que a gente tenha um entendimento de 50% a 75% do que a criança está dizendo. Mais uma vez, né? esse período de 50% a 75% é por conta desse período que a gente tem também de 2 a 3 anos. Então, com 3 anos, a gente espera que essa criança já tenha uma inteligibilidade de fala de 75%, que a gente entenda bastante coisa do que ela diz, do que ela conta. De 4 a 5 anos, a gente espera entender de 75 a 90%. Então, é essa criança que a gente já consegue assim entender praticamente tudo que ela diz. Até porque nós adultos também não somos entendidos 100% das vezes, né? Às vezes a gente dá uma embolada, às vezes a gente erra, às vezes tem uma disfluênciazinha. Então, ninguém tem uma inteligibilidade de fala de 70% em todo momento mas a gente já espera isso em termos de produção de fala é algo que é um pouco difícil de você calcular por exemplo essa essa porcentagem né convivendo com a criança no dia a dia então eu trouxe esses números mas para você ter um norte, para você, às vezes, acalmar o coração, né? Uma criança de um ano e seis meses, opa, não entendo tudo ainda que essa criança diz. Tem horas que eu não entendo nada, mas, ah, está dentro do esperado. E nessa, nessa fase a gente espera até uns 25%. Então, eu trouxe mais com esse objetivo. Porque no dia a dia a gente não consegue contar, calcular, anotar tudo que a criança diz, tudo que a criança produz. O que eu te digo e o que eu te sugiro também é que você fique de olho, que você monitore, que você acompanhe esse desenvolvimento dessa fala dessa criança com um olhar sensível a isso, claro, e mais do que isso, se você desconfia de que deveria estar entendendo mais do que essa criança disse, essa criança fala de uma forma que você nunca viu outra criança falar antes, né? com o tipo de troca, o tipo de, de fala é algo que você nunca viu antes, ou que você está realmente com dúvida sobre essa fala, leva para uma avaliação, porque o máximo que vai acontecer é você acalmar o seu coração e ver que está tudo certo, ou você pode ver que precisa de uma intervenção, precisa dar um olhar maior para isso. tá? Então, eu sempre indico fazer uma avaliação em caso de dúvida, exatamente para isso, para você tirar o aperto do peito, para você saber se tá tudo certo ou se tem algo que você pode fazer para ajudar essa criança. Enfim, você só sai ganhando com isso. Seu filho só sai ganhando com isso também, tá? Por que é importante a inteligibilidade de fala? Pense. Dois segundos. Tic tac. <risos> Por quê? A gente precisa entender o que a criança está dizendo para a gente fazer o quê? Exatamente, para a gente se comunicar com essa criança. Então, por que, que eu dediquei um episódio de podcast para falar com vocês sobre inteligibilidade de fala? Exatamente para isso. Nós usamos a comunicação para falar com o outro, para poder ter uma troca com o outro. Se uma criança tem uma fala que é muito difícil de compreender, isso vai estar tá alterado, isso vai estar tá afetado. Não é bacana, então a gente não vai conseguir essa troca, a gente não vai conseguir responder e às vezes é frustrante para a criança, né? A criança está contando para a gente também alguma coisa, que ela viu, que ela ficou muito empolgada e a gente simplesmente não consegue entender o que, é que aquela criança está contando ou ela está pedindo alguma coisa, pedindo um brinquedo, pedindo algo para comer e a gente não consegue entender o que essa criança está dizendo para a criança é algo realmente muito frustrante, que traz experiências ruins, experiências uh, negativas com a comunicação. E nós não queremos isso, a gente quer que as crianças tenham cada vez mais experiências positivas, experiências afetuosas, experiências divertidas com a comunicação, com a fala, com a voz. Então, não vamos deixar que isso aconteça. Tá? Se você nota que seu filho quer, é, seu filho tem, por exemplo, mais de 5 anos, ele quer te contar alguma coisa e você não está entendendo nada, bom, é hora de procurar uma avaliação, porque não entender nada não está mais normal, né? não está lá mais no 0 a 1 um ano e 6 meses de, de idade, tá bom? Outra coisa também em relação à inteligibilidade de fala é que atrapalha, pode atrapalhar, né, na alfabetização dessa criança. Por quê? Quando a gente aprende a ler e escrever, o nosso feedback nós usamos muito, e eu lembro como se fosse ontem, porque eu usava muito isso também, muito desse recurso, a gente fala oralmente uma palavra para a gente escrever. Então, a gente usa esse feedback. Enquanto crianças, a gente fala a palavra e a gente escreve. Se a criança ela tem uma dificuldade com a fala, que não é uma dificuldade esperada para o desenvolvimento dela, que já está ali considerado uma alteração realmente, isso pode compreender o aprendizado da escrita, da leitura. Por quê? Porque esse feedback que ela tem auditivo, né? esse retorno, vai estar tá alterado também. Então, não, não podemos negligenciar isso, principalmente se a sua criança estiver em fase de alfabetização, tá bem? Então, tá bem. No meu Instagram, arroba Lady Rocha Fono, você encontra o meu contato. Caso precise marcar uma sessão online para o seu filho, ou para você mesmo conversar, tirar dúvidas, enfim. Estou sempre à disposição, meu contato está lá. Se você gostou desse episódio e de alguma forma ele foi útil, te ajudou, te esclareceu alguma coisa, manda para alguém que pode ser útil também. Vamos transformar, vamos espalhar. Essa informação, a informação da, do desenvolvimento de fala e de linguagem por aí. E, como eu já falei antes, pode enviar pedido de episódio para eu gravar lá no Instagram. E o link está na descrição do episódio. Adorei estar com vocês hoje. Espero que na próxima a gente esteja junto novamente. E tchau, tchau.